0: Hola a todos y a todas. En el capítulo de hoy veremos el concepto de revolución científica y ciencia normal. Ya en capítulos anteriores estuvimos conversando un poco de esto, pero ahora vamos a profundizar un poquito más. Para poder entender qué es la revolución científica vamos a volver a situarnos en el periodo de crisis donde sus características, el escepticismo y la pérdida de la confianza son uno de sus rasgos más fáciles que nos va a permitir identificarlo. Define el periodo de crisis como un periodo de inseguridad profesional profunda, es decir, hay una dificultad y un descreimiento respecto de la efectividad de la propia práctica en los términos metodológicos y teóricos que el paradigma propicia. Por otra parte, es importante señalar que el periodo de crisis en sí mismo no quiere decir nada. ¿Por qué les digo esto? Porque un periodo de crisis podría tratarse de un paréntesis, por ejemplo, donde luego retomamos el curso normal. Es decir, con algunas diferencias podríamos perfectamente volver al periodo de la ciencia normal. Sin embargo, el periodo de crisis va a habilitar características muy semejantes a la de la etapa de la ciencia, pues si el periodo de crisis se caracteriza por el escepticismo, lo que va a pasar es que va a tener lugar en caso de que se radicaliza y cada vez más este periodo, va a tener lugar una serie de actividades diversas donde las distintas escuelas van nuevamente a empezar a trabajar de manera aislada donde cada una de las disciplinas nuevamente va a forjar un vocabulario para nombrar distintas entidades donde las metodologías y los lenguajes van a cambiar donde los presupuestos generales empiezan a ser presupuestos en cuestión entonces lo que encontraremos es que dentro de esta fase extrema del periodo de crisis tiene lugar una similitud muy notable con el periodo de preciencia. Por lo tanto, la revolución científica es el reemplazo de un paradigma por otro. Es decir, cuando hablamos de revolución científica, Lo que estamos diciendo es que se abandona el paradigma con todos sus presupuestos metodológicos, metafísicos y lingüísticos y se pasa a otro paradigma que tiene también sus propios presupuestos metafísicos, metodológicos y lingüísticos. Por otra parte, si el paradigma implicaba una mirada de mundo, es decir, eran los anteojos con los cuales la comunidad científica accedía a los fenómenos, los consideraba, los valoraba y los abordaba. Entonces, revolución científica lo que nombra es esta incompatibilidad entre un paradigma y aquel otro por el cual éste ha sido reemplazado. Es por esto que la revolución científica implica un episodio de desarrollo no acumulativo del progreso. Recordemos chicos y chicas que una de las críticas más fuertes a la concepción heredada o a la filosofía clásica de la ciencia tenía que ver con su optimismo en la razón y la experiencia y con su confianza en que con el tiempo iríamos forjando cada vez más y mejores teorías. Cuando propone esta idea de revolución científica, lo que establece es que durante el periodo o vigencia del paradigma podremos acumular conocimiento. Obviamente que el año 10 del paradigma vamos a haber resuelto mucho menos enigmas que durante los años 50, y este a su vez menos que los años 60, y este a su vez menos que el año 100 de vigencia del paradigma. Podríamos pensar que dentro de lo que dura el paradigma hay acumulación de conocimiento, pero tiene sentido hablar de acumulación de conocimiento y cuando cae el paradigma, todos los saberes, todas las teorías y todas las hipótesis van a caer y no van a trasladarse al paradigma siguiente. Por lo tanto, decimos que las revoluciones científicas son el reemplazo de un paradigma por otro, que implican un desarrollo no acumulativo del paradigma A respecto del paradigma B. Va a mostrarse incompatible y por esto que este concepto es tan decisivo para la nueva imagen científica, porque en torno suyo es que vamos a poder mostrar esta idea de una ciencia no acumulativa, no acumulativa y donde la noción de progreso va a ceder su protagonismo a una idea fragmentaria e históricamente determinada por cada uno de los paradigmas. Para poder entender bien este concepto es necesario que aparezca otra palabra decisiva, que es inconmensurabilidad. Esta palabra, que es tan importante porque la vigencia del paradigma va a durar hasta que acontezca la revolución científica, la vamos a ver en el próximo capítulo, los dejé ahí con toda la la copucha. Eh, Sin embargo, no debemos olvidar que la revolución científica lo que pone en evidencia es que entre un paradigma y otro lo que hay es una incompatibilidad esencial Entonces, para ya concluir, señalamos que una vez que ya está consolidado el paradigma, lo primero que tenemos que decir es que lo propio que trae aparejado a la consolidación del paradigma es lo que se conoce como un periodo de ciencia normal. Eso ha sido todo por hoy. Recuerden el próximo capítulo. Les tenemos una sorpresa con Francisco. Tenemos un invitado especial. Así que esperamos que sea de todo su agrado. Esto fue Cosas Nunca Vistas e Ideas Jamás Soñadas.